0: 1月10日金曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田工事の OK! 工事アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です三、えー、連休の前でございます
1: そうですね今日
0: が終われば三連休という方もね多いと思うんですが、うんえー、今日はあ今のところ有楽町日本放送屋上の温度計 7.2 度となっていてまあ湿度は 61.8%、まあ、普段通りという感じですけれども、はいうんうん、気温どうなんですか
1: 気温はですね昨日よりも4度ほど下がりまして東京都心では11度の予想になっていますな
0: んか昨日はぬるいなって感じだったもんねちょっとぬる
1: かったでまあ、15度くらいまでありましたね昨日はね,ね
0: それに比べると平年並みに戻ると
1: はいそうですねでこの三連休はですね、はい、今日明日は日差しあるんですが日曜日ちょっと曇り一時雨の予報になっていて雨が降りそうですで月曜日はまた日差しが戻ってくるという風になっていますね
0: うんうんまあじゃあ今日明日中に洗濯物は片付けとかないとそうですねおー、はいさあ,あ、ね、金曜日の放送でございます。あのースタジオにね長官各しがばっとこう来るんですけれども、わ、まあ、ーっとこう見てるとこう、ほうというようなニュースが結構あって、あの産経の社会面に載ってましたけど、えー、就職活動をしている大学生や大学院生を対象にインターネットでアンケートを実施して、まあ、どういう働き方がしたいですかというようなことを聞いたところ、えー、定年まで同じ会社に勤めたいという方が 56% で6割を切ったというようなことが出てきました。ああ、でもまあ同じ会社に勤めるって、いや、僕はあの就職、いわゆる就学氷河期の一番端っこの方。終わりの方にいたんんですけど、うん、なんかもう,もう勤める勤めないっていうよりはあのどっかで放り出されるんじゃないかっていう,こう不安感でビクビクしながら就活の時もやってたような気がしてうどうなんだろうその時にアンケート取るともっとた高かったような低あ同じ会社にいるっていう率はもっと低かったのかもしれないなと思うんですけどどうううでですすか同じ会社にっていうね
1: そうですねそ私の周り,周りのことを考えると、うん、その就職活動中に。まあ企業にその入社したからといってそこでずっとこう働く必要性はないよねって考えてる子やっぱりいましたね。その自分がやりたいことっていうのが見つかったらそこでこう転職するっていうのもありだし、最初に入社した会社でこの基礎的なところ社会人としてっていうのを身につけた上でさらにこうレベルアップしていくっていう考え方もまああるよねっていう子はそそこそこいいたと思いますじゃあこの見
0: 出しの通りだね就職通じキャリアアップをとそうそう定年まで働かない主な理由の 87% がそれだと、うん
1: 。なのでその就職活動で人生すべてが決まるっていうふうな考え方はあまりしてなかった気がするんですよね周りの子たちは。まあねー。
0: なんかそこまでね決まるっていう感じでもないよなっていうね、うんはいまあ、これ、今はあの人手不足なんで、就職、な転職活動とかもしやすいっていう環境があるから、こういう答えなのかもしれないんですけれども、こういう環境を続けていくっていうのがね、本当、いろんなキャリアの多様性にもつながっていくんですけれども、足元のこう経済の指標を見ると、それが果たしてどこまで続くのかっていうね、ところにもなっていく。うん、あの経済のの対応っていうのもう本当、ね、いち早くやってもらわなきゃ困るんですけれども、まあ、その辺、「あのかん婦人」に火曜に出たコラムでも書いたんですけど今年本当のテーマは経済でそれをなんとかあの持たせないとダメなんだけどなっていうね、えー、今のところ失業率も低いという状態が続いているのでこれをなんとか維持できればそれこそ本当子や孫の世代にとって一番いいことなんじゃないかという,ふうに思うんですけどね。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各地入ってまいりましたが、まあ、長官の締め切りというのがだいたい深夜の1時とか、まあ、そのぐらいまでがギリギリのギリギリかなというところですんで、まあ、その後に動いたところというのはなかなか乗ってこないと。あの、今、新儀アナウンサーに読んでもらいましたけど、ウクライナ国際航空の旅客機の墜落について、これ、ちょうどその、イランが、えー、ミサイル攻撃をアメリカの軍事施設にやった直後、ぐらいのタイミングでこういうのが出たんで、僕も、あの、速報を見た瞬間に、えっ,っていうふうに思ったんですけど、もしそのね、あの、攻撃に絡むものであればと。ただ、その、あの、速報の中には、えー、エンジントラブルなどがあった可能性ということが当時はされていました。で、えー、それについて、あの、複数のアメリカの政府当局者が、えー、人工衛星のデータを見ると、イランに撃墜されたと確信しているとまで言っていると。で、あの、カナダのトルドー首相も、おそれ、お,お。言っていると、あのイランイラン側が撃墜をした可能性、ただそれは故意ではなかったんじゃないかというようなことまで言っているというところです。まあ,あのイラン当局はウクライナ政府とも協力しながら、まあ、その原因を突き止めようとしてますけれども、まあそのいわゆるブラックボックスフライトレコーダーとなどなどそのね経路であったりとか高度であったりとかあるいは無線の更新だったりとかっていうのが全部データとして入っているもの、まあそれ自体をうどう解析するか、その解析の技術というのがイランにどこまであるのかというあたりもこれから焦点になってくるということです。まあ私ちょっとあのあの事故の一方があったときにふと思ったのはあの。国の中で、航空業界の中でよく言われてるんですが、イランはあのお結構アメリカの旅客機入れてるんですよね、ボーイングの旅客機を、で今回これ、墜落したのも、確か737っていうボーイングの旅客機だったはずなんですが、えー、結構ですね、まあ、これあの、ウクライナ国際航空の飛行機なんで、まあ、一概には言えないんですけれどもお、メンテナンスがどこまでやれてたのかっていうのをふと思ったところなんですね。あのイランの国機って結構経年激しいと。あの、20年、30年選手が未だに現役でやってるということがあるんで、結構、あの、墜落事故が、あの、ここのところ頻繁に起こっていたということもあるので、まあ、その辺も含めて、ええー、いろいろとチェックをされるんでしょうけれども、うん。まあ、ただ、その、イランとアメリカの、まあ、あ報復合戦みたいなものに絡んだものだったのかどうかと。おこの辺もお情報戦がいろいろ飛び交っております。そして、えー、情報戦というとおカルロスゴーン被告ということになるんですが、まあこれについて、えー、続報がいろいろ出ておりまして、えー、後ほどねまたあの今日のコメンテーターああ地政学政略学者のお奥山正さんとも、えー、これもね、えー、深めていこうと思います。もちろんあのアメリカとイランの関係についても深めていきます。えー、全面ショートい日というのが朝日新聞の一面トップ。まあ他もね、えー、毎日新聞も一面トップアメリカイランへ再攻撃せずと東京新聞アメリカイラン全面衝突回避と、えー、日経もアメリカイラン衝突回避に思惑ということで、まあ、その裏を読むというようなあ記事も出ております、えー、そしてゴーン被告については産経新聞が一面トップです、えー、ゴーン被告の妻が隠語で暴議と、えー、証拠隠滅について、えー、妻のキャロル容疑者の方が、えー中心的な役割をしてたんじゃないかというようなことが出てきております。まあこれ、あの、私昨日ですね、ちょっと速報入って、おやと思ったあニュースが一つあって、まああんまり昨日の多分勇敢で取り上げてるところが多いのかな。あの、このゴーン被告の息子という人がアメリカにいるんですけれども、このアメリカにいる息子の事情聴取を、えー、去年の12月に行ってたっていうのが今頃になって出てきたんですね。で、これについては、あの、どういったことで事情聴取したかっていうと、えーゴーン被告に還流した中東から還流した資金のうちの一部がこの息子のところに渡って息子がそこからシリコンバレーの40社以上のスタートアップ企業と呼ばれるようなベンチャー企業に投資をしていたとこの金を一体どこから来てどうやって手に入れたんだみたいな話を聞いていたとでアメリカの捜査当局が当然これ主体となって聞いてたんですが日本の検察からも人が行って同席をしていたというところまで結構詳しく出てきてきいるんですねで、えー、これが出た時におっと思ったのは、えー、今特別背任でゴ、えーン被告は、えー、などで起訴されているということなんですけれどもあのネット上ではですねこれあの去年おととしこのゴーン被告の一連の事件が発覚した当初からこう言われていたのはこれは特別背任の要するに会社の金を自分があ使うというようなものそして会社に会社の利益を毀損したというようなところの話だけじゃなくってこの中東からのお金の流れだったりとかっていうのが普通の流れとは全く違うと普通だったらあの資金援助だとかっていうのはあのゴーンさんそのリーマンショックに絡んで投資に失敗して大規模な焦げ付きを出したとであの追加の証拠金お衣装が必要になったけれどもそれがどこからも手当てができないでえー、なんかあの中東の人に助けてもらったみたいな話で普通だったらそれ小切手振り出しゃあいいのに、えー、そういうことをせずになんか特殊な証券不断に証券みたいなものを組んで、えー、そこからお金をこう引き出したりなんかしててとかあるいはその損失を日産に付け替えようとしてもう一回戻したりとか結構不可解な、えー話をしていると。その辺が国際的なマネーロンダリングの手法にとても近いというか、マネロンそのものじゃないかという話もあって、で、これ、マネロンの話っていうのは結構、こう、いろいろな波紋を投げかけてですね、あの、3、あ911の同時多発テロがあった、あれ以来ですね、えー、マネーロンダリング、の、こう根絶をしないと、テロの資金が、えー、どこまで行ってもテロをこう、根絶できないと。だからやっぱり資金源を断つっていうのは、テロを根絶する最も有効な手段じゃんじゃないかということが言われていて、その、やっぱ、あの、マネロンの仕組みっていうのに関して、えー、非常に捜査も進み、そして国際的な包囲もというのがどんどん狭まっている中で、えー、その枠組みをいまだにこう、使っていると。<笑>ごめんなさい。えー、いうことになると、これは、えーえー、国際的に、えー、今までの、その、日産の経営陣にはめられただとか、そういう話が全部吹っ飛んでですね、お前、マネロンやってたのか、ということになると、これは国際的に誰も味方にできねえぞっていう話が出てくるわけですよ。で、えーそこの中で昨日、レバノンの検察が事情を聴取したとゴーン被告のですね。で、えー、さらに一部報道では、レバノンからの出国も禁止というようなことまで出てきていると。いや、この辺ですね。で、さらに、えー、息子の事情聴取にはアメリカの捜査当局が絡んでると。これ、マネロンは当然米ドルでありますけれども、米ドルの流れを一番把握しているのは当然米国ですから、そう考えるとですね、えー、ここら辺から国際的な包囲網が狭まってきているぞというあたり、日本の検察が本気を出したのかもしれないなと、ふと思いました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。お聞き苦しいですいません、えー。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、地政学戦略学者の奥山正史さんです、えー。取り上げるニュースですが、まずゴーン被告について、それから総理中東歴後、まあアメリカとイランの関係、えー、さらに、朝鮮半島情勢についても聞いていきます。えー、そして日露平和条約。えー、さらに米中のさやてについても聞いていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。あの、1月17日に私本が出るんですが、はい、反権力は正義ですかっていうですね。あのー、会社のスタッフがですね、えー、ポスターを、まあ、会社内の掲示用のポスターっていうのを作っていて、でそれをあのええ番組のツイッターに画像を上げたらですね、えー、いろいろ反響いただいてまして、カルロス・ゴーンにそっくりだっていう。え、うそなんかね、そう、あとあの、オール巨人師匠に似てるとかですね。あ<笑>大喜利化してますね<笑>。本当だ本当だってなったよ。ものすごく複雑。オール巨人賞。いや、光栄ですよ。オール巨人賞に見せていただけるっていうのはね。えーえーえー、どうご覧になったでしょうか。ツイッターでアップしてます。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は地政学戦略学者の奥山正史さんに来ていただきました。奥山さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。実は小学校、中学校の先輩なんです。そうなんですか。そうなのよ
2: 。メッセージ、ね、はないん
0: ですけど。そうそうそう、はい、ね。お互いの実家の場所が大体わかる。かる<笑>。この辺ですよね。みたいなはい。えー、そうです。もう日本の地政学の第一人者という、はいはいはい。ありがとうございます。えーはいろいろと日本を取り巻く環境について今日はいろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ。では最初のニュースこちらです。レバノンの検察が事情聴取、ゴーン被告、国外への渡航禁止に。レバノン検察当局は9日日本で金融商品取引法違反などの罪で起訴されレバノンに逃亡した全日産自動車会長カルロス・ゴーン被告を首都ベイルートで事情聴取しましたその上で当分の間ゴーン被告が国外へ渡航することを禁止しておりますゴーン被告がレバノンで雇った弁護士は渡航禁止について捜捜査査中ののの事案であり通常の措置だと発言なお国外への渡航禁止命令は検察が捜査する期間に限ったものと見られるということです、えー、国際刑事警察機構があ国際手配省をレバノン当局にも送付をしております当然日本のね検、はいえー、察当局がこれは請求をしたものでありますが、はい、さあ一連のこの合意被告の動きなどなど、はい、どうご覧になりま
2: すかはい、あのー、基本的にはですねこれはあのー、まあマネロン案件というところがやっぱりゴーンの一番弱いところかなということです。あの記者会見見られた方結構いらっしゃるかもしれません。昨日、おとといいすか。そうですねです、はい。水曜日の夜10時からですか。はいはい、あの僕も見てたんですが、ほうほう<笑>リアルで見てみると、えーえーえーまあ、大体皆さんその日本人が見てる感覚で見るとですね、はいうん、よくもこれだけ。その、自分のが正しい。うん、そう。俺はすごい。うん、ええー、もうそういうところをずっと強調するだけでですね。はい、中身何にもないんじゃないかと。新しいこと何もなかった。ですねなかったですね。あの、すごい、この、僕は真犯人を教えるって言って、斎、ね、川さんです。ってみんな知ってたよみたいな話。<笑>そ,れ<笑><笑>それ知ってる。それ知ってる。はい、はい。ツッコミがいくらでもできるというところもあったんですけど。は<笑>い、ええ。僕はあの、その後に外国のそのメディアのその反応っていうのをちょっと見たんですけど。ええええ、はい。基本的には、その、うん、やっぱ、その。日本の詳しい事情ゴンさんが何をやってたかっていうのを知らない方々が結局あの圧力のあるものすごいプレゼンに押されてあやっぱりその日本の司法ってまずいんだなっていう、ゴーンさんの思惑通りという
0: か、そういうイメージづけに成功しちゃったわけですか、はい、あ
2: の結局、彼らやっぱ見てて、思ってるのが、ええあ、ゴーンさん自身がマネロンをしたっていうところの事実ではなくて
0: 、
2: 日本の司法システムが悪いから出てきたんだっていうのが、ゴーンさんの考え方じゃないですか、それに乗っかった感じの議論がやっぱ出てきてるっていうのは、非常に僕、まずいなと。ままずずいいででですすすよね、ま、ずいです非常にまずいですで、うん、そこはやっぱり疲れてて、ね、日本の方もこも森雅子さんですか、法務大臣の方が、はい、あのそれで反論してましたけど、えー、反論が僕が見てると非常に弱かったですね。指摘されたことに対して押し返してはいるんだけど、はい、それも結局、プラマイゼロでああ、その先に本当は、ああえー、もうこう情報戦としてはその先に攻め込まなきゃいけないと、はい、ゴーン、実はマネロンやってたんだろうっていうところまで、本当は言ってほしかったんですけど、結局、攻め込まれたところ、プラマイゼロにしてお,おしまいみたいな感じになってると。その押し,も押し返しも弱
0: いっていうのが僕の率直的なあの印象ですねこれ、マネーロンダリングっていうのはやっぱりこのインパクトってそのまあ日本でももちろんありますけど欧米社会に対してこいつ、マネるやつは悪いやつなんですよっていうのはでかい,ううで,かいですね、あ
2: のやっぱり不正に金を、会社の金を特にゴーンさん、まずいのがですね、会社の金と自分の金を。公私混同してたという,うここがやっぱり一番、その金に汚いやつっていうところの印象が、やっぱり国際的には、本当はまずいんですけど、はい、自分で損保いたのを全部、日産につけますしかも今、住んでる場所、奥さんが住んでる場所でしたっけれどの、はい、あの場所も実は日産の子会社、オランダの子会社が買った場所というところで、すね完全にその公私混同が入ってるっていうのが、僕は非常に問題だなと。うん思いましたねあ、はい、ここはあの逆に日本側は攻めどころだと
0: 思ってます。はいうなんで、すかレバノンの人たちっていうのは、受け止めとしては。<笑>大きく僕はレバ
2: ノン人がどうだこうだって言いたくないんですが、えー、一つの彼の中からこう見てると、レバノン商人というかですね、はいはい、という部分、僕もちょっと昔、付き合いありましたけど、レバノンが、はい、やっぱりどうしてもその彼らの金の,の,の,の原理みたいなところでしか動かないっていうところを如実に見れて、ちょっと僕、見て。でて,てそのあんまりいい気分はしなかっ
0: たですね正直なところ。はい、いやーメールでもいろいろいただいてますが、はい、小平ら安濃さん、はい、金利物を言わせて逃げ毒なんてことは絶対に許されないと。はい、日本人としてはそう思います、ね、日本人の感
2: 覚ではまさにその通りなんですが、それはあの彼のゴンの原則としてはまあそれはお金で動く、はい、なるほどというところじゃないですか、ねうん
0: はい。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。安倍総理が中東歴訪実施へ、アメリカとイランが全面衝突回避と判断。安倍総理は一時見送りを検討した明日11日からの中東歴訪について、予定通り実施する方針を固めたと共同通信が報じました。アメリカのトランプ大統領がイランに軍事的な報復をしないと表明したことを受け、ひとまず全面衝突は回避されたと判断したようです。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、UAE、そしてオマーンの歴法というところであります、はい。さあ、アメリカとイランのね、これ、スレイマニという革命防衛隊の司令官のまあ殺害から始まった一連の緊張ですが。
2: はい、はいはいねはい、これなんですが、はい、あのー、これ、アメリカの報道を見てると、ですね山本五十六を殺害したとき以来の,その、実際の相手の主権国家,、まあ国家に、国家の中の軍人を直接殺したっていうところでの意義深いものだという話を。しておりますね。そういう意見が非常に多いなっていうのは僕の率直な、あの、こう、ちょっとこれ問題だなっていう。まあ、そういう日本人の名前出すのかっていうところなんですが、えーそうですね、僕はこれからの何が起こるかっていうところのまあ簡単な予測というか、僕は思ってるところなんですが、えーはい、基本的には、えー、イランはこれから、まあアメリカと今回の実はそのイランとの正面衝突の手打ちが行われたという,う彼らはやっぱりお互い軍同士でこれだけこっち、はい、お前がそのこちらの司令官を殺したんだから,、はい、だから俺,俺もこっちのことをやるぜっていうところ,の、うんうん、ところでアメリカとそのイラクの間である程度のこの、はい同等な取引というか、はい、軍事的にもお互いこうやろうぜって、多分上の方では、ある程度話がついている中で行われた、まあ、プロレスといったら、僕、あんまりそういう言い方好きじゃないんですが
0: 、ええええ、軍同
2: 士しでそういうお互いの破壊行為をやることによって、お互いにまあ,ある程度、国民の情熱を抑えようぜと。国内向けっていうの視点が僕は非常に必要なのかなっていうのが1点目、僕言いたいことですね、うん、それと何がこれから起こっていくかということを考えると、はいえー、イラン側はアメリカと正面衝突はしたくないですね。うん、そうすするると何をするか大体、皆さんもそうだと思うんですけど、え、は、ら、い、い上司とか、もう暴力的な上司、まあ、ブラック企業とかい,い,ろい,ろいろいろいらっしゃると思うんですけど、うんはい、そういう方で、です、ね、えら、え、い上司ですごく暴力的な上司に対して、じゃあ、何をしていこうか、うん、イランにとってはその弱い方の立場ですから、うん、正面衝突はしたくない,、はい、殴られちゃうわけですから、まあ、相手はジャイアンみたいなもんですけど、はい、そうすると、何をするかというと、じめじめとその周りの、はい。えー、ところからこう攻めていくというのが僕はうも,しもし僕がイランだとしたらそういうやり方をしますね、はい、じゃ何をするかというと例えば現地石油関連施設で働いているアメリカ人を。はい、誘拐するとか、殺害するとか、はい、正面軍事突破っていう形でのイランからの報復よりは、ええ、そういう細かいところでのイラン側に対する、うん、あイラン、まあアメリカに対する嫌がらせ的な行為、まさにテロ行為というか、そういうものがこれから出てくるんじゃないかというふうに僕は見てます、うん
0: 、それって、アメリカそのものではなく。はいそうですアメリカと友好関係のある国々とかっていうのも標的になりますかありますありますそれがまさに
2: そのイラン側としての狙いはアメリカ直接じゃなくてアメリカの信頼性を失わせる方向っていうのが彼らの中にやっぱあって,っあって
0: アメリカとついてて
2: もメリットねえじゃん狙われるじゃんとそ,その通りです、はい、でそこを狙ってくるんじゃないかなってい
0: うのは僕は今一番危惧してるところですね中東で、はい、まああそこのこう地域で一番のアメリカとの友好関係って,ってやっぱイスラエルが思い浮かぶと思んか。そうですね。はい、今回の、えー、攻撃に関してはですね、はい、やっあの5月ぐ
2: らいからもスレイマニーをもう狙ってるっていう話をまあいそのアメリカい。実はイスラエルが、実はそのスレイマニの居場所を全部特定してましてええ、ええあ、そうなんですか、はい、でお,おそらくそれで、ままあ、出てくる情報で、ちょっと微妙なところあるんですけど、本当にどうかってま確認できませんけど、はい、基本的にはやっぱ場所を特定してて、それをまあアメリカ側が提供されてで、その情報を使って、はあええまあ、ピンポイントで爆撃したと。いうことなんじゃないかなというふうふに僕は見ております
0: 、はい、なんか衛星でいろいろ情報を取ってるから、それでピンポイントでやったじゃないかみたいなこともささやかれましたけど、はい、そうじゃない基本
2: 的には現地の情報がないと、やっぱりそのピンポイントで狙うっていうと、テクノロジーだけで全部解決っていうふうに思いますけど、はい、実は現地に行って、その横で見てる人とかの、やっぱり本当にまあインフォーマントとか呼ばれる人たちのものがないと、本当に正確な爆撃ってやっぱできない。ですよねうんはい、なのでその情報はどこからも来ている
0: のかって僕はイスラエルからやっぱ
2: りかなりの情報を得てたな
0: と思っております、はい、なるほどでこれ、イラン側としては、はいまあ、そうやってこう破壊活動だとかテロ行為をやっていく、はい、であの今回の事案が起こった時も国際社会で真っ先に発言をしていたのは、はい、中国だとかロシアじゃないですか、はい、その辺とやっぱり最終的には。はい、はい大きな
2: 枠組みで我々今考えなきゃいけないのは、はい、ええっと、もうアメリカ対、中ロイランですね、うんはいうん、中国とロシアとイランがアメリカの指摘であってその、はいああの、その文脈の中でのイランとの対決なんですよ、で日本の国益にとって最もやっぱり大事なのは、はい、今、トランプ大統領さんに、ええ、すいません、あのもう,そうイランのところ中東とか構ってないで、早く東アジアの,その中国との対決に来てくださいよ、これがわれわれ本当、日本人として、まあ、日本政府として、はい、あのお願いしたいところですやっっぱり中国ももこれからアメ,、うん、アメリカにとっても大変ですし。しうん、日本にとっても大変な、まあ、あの脅威となるわけですから、はい、そこに目を戻ってきていただきたいのにイランの方とかで、はい、そういうふうな、まあ、余計なことをやってしまってるっていうの状況あるわけじゃないですか僕はあの日本政府としてはこれから、まあ、イランのことはもうもうとにかく落ち着いてよかったです、はい、じゃあ、これからトランプさんなんとかその、まあ、撤退するなりなんなりして早く中国の方のあの対決の方に戻ってきてくださいよっていう風に言わなきゃいけないと思うんですよね。おそらく安倍さんの今回のイラン歴訪に、イランというか、その周辺、そうですね、中東歴訪に関しては、のその辺の狙いというものがやっぱあって、とにかく抑えて、そっち抑えて、こっちの中国の、いや、なんとかしてくださいよというのが、日本政府がの本当に狙ってる、狙ってるべきだし、やらなきゃいけないことだと僕は思ってま
0: すはいその文脈で、あ,ある意味のアメリカとイランの間の橋渡しを日本が担うと、その担うときに、まあ、日本はそのいわゆるパワーの部分、ええー、武力であったりとかっていうのが全然こう、憲法9条もあって使えないじゃないですか、その中でどこまで橋渡しができるののかっていうの、ね
2: 、できないのが、ぶっ、まあ、ちゃけ話,話できないですね、しかも今回行く場所がサウジアラビアとアラブ首長国連邦、そしてオマーン、ーンこれ、全部イランの敵。アメリカの友好国ですね、そちらなので、安倍さんはこれ、今回、はいまあイラン、イランの近くには行くんですけど、ええ、最終的にはもう、あのなんとかあのアメリカ側の勢力の、まあ、代表として行くっていうことになるので、うん、イラン側にとっては非常にちょっとこう、何やってんだという感じ、まあ、日本とイラン、ものすごく仲いいんですけど、はいはい、そういうところがなんか印象としてやっぱ出てくるのかなっていう。あ東アジアの戻ってきて、はいえー、大枠ではとにかく、まあ、イランも大事ですけど、うん、中国の方に行ってくださいよというところのメッ
0: セージっていうのは非常に発信し
2: ないと、うん、まずいことになるのかなと僕は思ってます、うんはい
0: 、さあそして、えー、もう1つのニュース、まあ、そのアジア情勢で1、えー、つですが朝鮮半島情勢についてアメリカのトランプ大統領日韓の高官と面会をして対北朝鮮での連携を強調したと、はい、今、日本からは北村国家安全保障局長、はいえー、そして韓国からチョン・ウィヨン国家安保室長が言っているということがございますが、はい、朝鮮半島女性は、はい、これはですね、
2: えーあのまあ、イランの、まあ、今回の,そのスレイマニ殺害っていう部分もあって、北朝鮮側は相当僕は、はい、あのビビってる部分はあるのかなと思ってます、それは何かというと、やっぱり情報をしっかり取ってた、まあ、イスラエルがその提供してスレイマニを殺害した、はい、アメリカはそういう意味では、要人殺害ができると。でアメリカ自身はもう軍事作戦としてあの、まあ北朝金正恩を殺害するという作戦は持ってるわけですよね、はい、この間もああのペンタゴンが、はいあのまあ、そういう軍事やり方として、軍事作戦として、はいえーまあ、ちょっとその年末年始、ちょっとあの一つ大きな軍事演習をやってましたけど、ああいうところで,です、ねはい、俺、いつか殺害されてしまうんじゃないかという危機をえええー、の北朝鮮側に行って、脅しに行くっていう部分はあるのかなと僕は思ってます、はい、アメリカ、日本としてはです、ね、この今回、日米韓でやるっていうことは、これ、結局、日本側、つまり持ってる海側の勢力、シーパワーの勢力として、一つここで連帯感を見せて、北朝鮮と、はいまあ、中国に対抗
0: していこうっていう意思があるっていうのは、これはもうあの、
2: 大きく見て間違いないと。思ってますけ
0: どあの古典的な地政学でいうと、はい、その海の勢力と陸の勢力がぶつかるそのところが方、京都方半島だと言われてる、はいる、まあ、まさにそのぶつかり合いが起こってきていると,ということですね。本当、はい、それって昔に戻るような感覚です
2: ね、はい、そうなんです、実はその先祖返りをしているというわけではないんですが、半、え、島、ー、での,そのパワーバランスの問題がまた復活してるっていうのは、はいまあ、21世紀だろうっていう話なんですけど、うん、また
0: 19世紀に戻ってきてるっていうのは、非常に興味深い現象とってますかつての冷戦の時の勢力均衡点が38度線だった、はい、果たしてそこなのか、それとも対馬まで下りてくるのか、はい、日本にとっては本当重要なものです,ですね。
2: はい、それがはっきりしてくるのが、ここ
0: 、もう1、2年で、うんえー、出てくるのかなというふうに僕は見てますけどうん、はい、その時に、既存の憲法であったり、必要で本当にいいのかっいうところも、本当は考えなきゃいけないですね。はい安倍総理は昨日、日本維新の会の鈴木宗男参議院議員と官邸で面会し、北方領土問題の解決に向けた意欲を重ねて示しました。面会後の鈴木宗男氏によりますと、総理は自分の手で日露平和条約の締結、北方領土問題の解決を必ず全部やると語ったということです。まあ、この日露平和条約の締結、北方領土問題に関してっていうのは進みそうで進まないっていうのがずっと続いてきましたけど、は
2: い、あのこれはねあの僕、非常に残念だなというかあの日本のニュースを見てて常に思うんですけどぜひ皆さんにちょっと自分がプーチンのプーチンさんですね、あの向こうの大統領の、ロシアの大統領の立場になって考えてみてくださいっていうことなんですよ。はい、でそこから考えると、ですねプーチンさんの歴史的役割って何かというと、えー、彼自身がそのもう感じてるのは、俺はロシアの皇帝なんだと、うん、帝国をあもう今、これから維持して、帝国っていうのはつまり拡大し続けなきゃいけないと、はいはい、でそうなった時に、わざわざ自分の領土を。自分よよりも弱いい国に差し出し出ますすかという話ですよね、はいはい、僕、本当、結論としても先に言っておきたいんですけど、はい、あの北方領土は残念ながら、帰ってこないんでです現状の交渉でもう無理ですね、はいあの、平和条約はもしかしたら締結できるかもしれません、えー、でもそれは思いっきり日本側が譲歩しただけのことであって、北方領土問題は解決、うん。うんしないですしないそれはなぜかというと、はい、もうとにかくプーチンさんって、まあ、ちょっと歴史を振り返って言えば最近の話ですけど、うんはい、ちょっと5年ぐらい前に、はい、ウクライナに対してですね戦争を仕掛けてるんですよ。でそれは何かというと自分の領土でであるクリミア半島を取り返すすとといいうことじゃないですか、はい、でわざわざ武力行使してそのロシアの領土を、まあ、自分たちが思うロシアの領土を取り返しに行ったという考えてる人たちがですね、はいお金であろう日本側にその領土をわざわざ差し出しますかということなんですよね、僕はそれはもうあの本当に端的に言って、ありえないと、帰ってきません、はい、そのプーチンさん自身がもう冷戦終わった後にロシアが、ロシアというかソ連が大きな領土をこう失いましたよね、あの時にあれは地政学的悲劇だって彼は自身が。言ってるんですよでその悲劇を繰り返さないのが私の、えー、使命だというふうに考えてる人間が、はあはい、わざわざ日本に返しますかとで僕はあのその日本がまそ、あ、を言ってるとは言わないんですけど、はい、その外務省的には、ね、非常に頑張ってると僕は思うんですが、ええ、どう考えてもそのロ,シアロシアのロジックプーチンさんのロジックから考えたら、うん、返すっていう選択肢はないでしょう
0: と。うなるほどいうふうに言うしかないのっていう、ね、やっぱりその帝国の崩壊のタイミング以外には帰ってこない、はい、あのタイミングは本当に、はい、
2: あそこを逃したのは痛かったそうです、ねっね、エリツィンさんの時に川合意とかいろいろありましたけど、はい、あそこで帰ってこないということになれば、はい、その後もうプーチンが出てきた時点であっ、はいこれは無理なんだなと。うで、も,うもちろんその外務省の方とかね、その日本政府はの北方領土絶対解決しますって言いますけど、ええ、土台無理なんですね。相手がやっぱいることですから、うで相手がもうそもそも返さないって思ってることなんですから、まず無理でしょうねっていうふうに我々言わないと、思っておかないと。あの
0: ずっと不満を抱え続けることになっちゃうっていうのは本当に痛いなと僕は思ってますけど、うんうんはい、でそんなロシアではありますが、はい、あの核兵器を持った国ではあると、はいえー、しかも常任理事国の一国であると、えー、こことやっぱりあの再び感化交えるようなことは、はい、日本としてはこれは得策ではないですよ、ね、ないで,す、ねはい、で中国もにらみながら日本としてのロシアとの付き合い方っていうのはもうこれから今日本にとっての最大の敵というか、はい、敵と言っ
2: ちゃはもうまずいですけど共産っって言ってのはやっぱ中国なわけですから、そこで、いや、もし一緒にやるんだったら、中国になんとか対抗していこうよっていうふうに引き込む、まあ、これがやっぱり大きな大戦略のレベルでの、われわれ考えなきゃいけないところで、それにとって、ロシアから無理やり引っぺがして、その領土を取り返そう、僕は考えが甘い。はいと思いますね、国際政治の現実ってやっぱりその領土の取り合いであるっていうところが、まだ全然変わってないわけですから、ねはい、これ、とこ
0: ろが中ロがまあ軍事面であったりとかっていうのが結構接近しつつあるとあまり日本じゃ報じられませんけど、はいはいはい、これっていうのは具合は悪いでしょうね
2: 、それをわれわれは、だからそのプあのトランプさんをなんとかこ,うこちら側に引き戻すという。作業をあの外交としてやっていかなきゃいけないっていうところは、あの我々
0: 覚えておかなきゃいけないところですねう、はい、そうすると、まあ、アメリカの国内でもトランプさんがロシアと仲良くしようとするところ、またこう、いろんなところで発火してくるてうですそうです,そ
2: うです、はいそう、非
0: 常に都合が悪いことですね、はい、アメリカ側はそういう意味では、ちょっと今、大戦略を見誤ってるるていうわれわれ認識しなきゃいけないと思いますー、はいえー、後ほど、40分過ぎのコーナー、スクープアップのゾーンでは、そのアメリカと中国、まあ、あー一番のメインテーマじっくり解説していただこうと思います今日のキーワード日露平和条約でしたニュースについてメール、ツイッターをさまざまいただくんですが、まあ、カルロス・ゴーン被告についてっていうのはね、ねもう今週1週間、ずっとたくさん来るなという感じなんですが、ハルゾウさんです、北区48歳の男性、レバノン政府がゴーン被告に対し、今後どう対応していくのか注目ですが、レバノン政府の大統領がゴーン被告と同じキリスト教マノン派ということで、よくご存じですね、引き渡しを拒む可能性があり、日本での裁判、難しそうです、ただ、こんな逃げ得許しちゃいけないと思いますと。はい結構宗教があの複雑に絡む国ではあるんですよねあの基
2: 本的にはお金を持ってる人が渡航するという,いあのう日本人的なそのう感覚で国家の成り立ちみたいなのを見ちゃいけないというふうに僕は思ってるんですよ。やっぱりそのレバノ、うん、まあ基本的に日本と比べてるなんですけど、はい、基本的に国が壊れてる国というのが、あの、あーはい、レバノ、まあ中東全域にちょっと言えるところがあるので、そこはちょっと我々注意しとかなきゃいけないですね。認識は、前提は変えてなきゃいけないと思います。うんう
0: んはい、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスーー、スクープー米中が合意に署名へ、中国の副首相が13日から渡米へ。中国商務省の広報報道官は9日の会見で、劉閣副首相が今月13日から15日までワシントンを訪れ、米中貿易協議第1段階の合意文書に署名すると発表しました。中国はアメリカ産農産品の輸入を大幅に増やす一方、アメリカは来月中旬にも中国に対する制裁関税の一部を引き下げるということです。関税緩和の動きは貿易戦争が本格化した去年の夏以降初めてとなります。ということで、はいまあ、これについてですね、はい、あの雪解のけの兆しなんじゃないかと、はいえー、こちら、川崎中原区のてっちゃんさん、60歳、会社員の方、はいえー、貿易戦争、いい方向に進んでほしいですねというふうに、もういいただいておりますが、はいはい、僕も
2: その通り、そういうふうに思ってますが、思ってますが地政、はい、学とかまあそういう国際政治の枠組みの観点から見ると、ですね、はいうん、これがあの雪どけになるわけが。ない,ないんですよ、はい、その理由、まあ、いくつかありますけど、まあ、一つがそのアメリカと中国って、まあはいまあ、一応テクノロジーとか、そういう貿易関係で、はいまあ、直近のところでは戦ってるということになりますけど、はい、あの本質的なところで何を彼らが戦ってるかというと、はいまあ、世界での,そのボス猿というか、まあ、自分はボスになるというか、うボスがどっちだって。っていう今争いをしてるっていう風に認識した方が僕全然いいと思うんですよね、はい、どっちがナンバーワンかという争いをしてるわけなので、はいえーまあ、今回、小手先的にそういう合意っていうのはね、その関税引き下げみたいなところで、合意はできましたけど、はい、本質的なその大きな枠組みで見ると、うん、アメリカと中国の,その世界ナンバーワンの争いというところをです、ねうん、こう見誤ってはいけないというか、はい、実質的にそこで本当に合意ができるとは、僕は全然思ってないです。はい、でそれはなぜかとというと、はい、冷戦がもう始まったというふうに我々ちょっと考えなきゃいけないと僕は思ってるんですよ。
0: 米中の間ではい、米中です。で、う
2: ん、あの、まあ、僕が生きてる間にもですね、はい、その前、前回の冷戦、僕は子供でな、子供時代なんとなく覚えてますけど、うんうんうんうん、の赤の広場で SS20 がこうマーチしてるとかね、はい、そういうところ見ましたけど、えー、若い頃、はい。でもあの、状態が再び戻ってきてる、あの冷戦時代が戻ってきてるっていうふうに考えた方が僕はいいと思ってます、うん。で、じゃあ今冷戦になったっていうことを考えると、まあそのきっかけは、はい、あのまあこの本番組でも多分おそらく何度も言われたあのペンス演説っていうのがはい、2018年の10月でしたか。年去年一昨年ですね。ね、はい、一昨年もう一昨年になっちゃいま、ね、した。あれから本格的に僕はその米中連戦が始まったと見てまして、はいうん、でそうするとですね、現在でもそんなにあのこうアメリカと中国ってまだ貿易もやってるしそ,、ね、そんなに激しい冷戦してないじゃないかってい、えーえー、い思う方いっぱいいると思うんですよ、はい、ところがです、ね、問題は、うんうん、そのアメリカと中国の戦争で前はそのアメリカとソ連でしたけどた、はい、あの時の時間的な枠組みを今にこう持ってきて考えるとです、ねえーえー、結構興味深いことが分かる。冷戦が始まったのって1947年ぐらいからだと僕は見てるんですけどそうするとですね朝鮮戦争その後3年後ですね3年間で大きなまあ戦争朝鮮戦争が起こったことによって冷戦って確定したんですよじゃあその間に中国ができたりとかあのベルリン封鎖があったりとかでこういろいろ事件があるんですけど今我々がその認識しなきゃいけないのはですね1947年が多分2018年ぐらいで。たぶ分3年間ぐらいにもし前と同じリズムで行ったとしたらですよ、はい、その間にその今、起こっているその冷戦が本格化するまでの今間の時期にいるんじゃないかっていうふうに。考えましょうよとな
0: るほどいうことなんですよね。まあはい、冷戦で象徴的に、ね、始まるところで、はいえー、出来事としてあったのの一つに、はいまあ、あのやっぱり演説があって、はい、それが46年でしたか、はいチ,ャチ,ね、チャー
2: チルの「鉄のカーテン」ってアメリカでやりましたけど、はい、あそこでもう。東の方に、ねはい、すごくあのもうて鉄
0: 壁がこうできてると
2: いうことになってるじゃないですかそれから閉ざしてると、はい、いうことだったんですよね。そのまあそ,そこがおそらくきっかけになってお互い歩み寄ろうとした形跡は1947年50年の時もあったんですよ、はいところが最終的にどっかでこの勃発戦争勃発これは朝鮮半島で1950年の6月25日に起こりましたけど、はい、そのまでの間ってというふうに考えるのが、僕は今、一番性格正,正しいのかなっていうふうに僕、思ってますね
0: あれ、あの時はまはチャーチルの演説があった、はい、でその,後そのまあ理論的な支柱みたいなものがいろいろ出てきたじゃないですか、はいえー、その後に、ジョージ・ケナンという,、はい、という方がです、ね
2: はい、X 論文
0: と言われる有名な
2: ものを書きまして、えーえーえーまあ、それは何かというと、フォーリン・アフェアーズっていう雑誌にです、ね、はいえー、まあソ連ってこういうところだから、気をつけましょうよっていうことを書いてます。ペン,センジェが同じよううなな役割を果たしてているるのかとと僕は今思ってますね、はい、るそうすねそ先ほどのイランの話もかかあの関係してくるんですけど、はい、何が出てくるかというと、ええ、これから冷戦じゃあもう核兵器もやっぱりあるからあの同,じ、うん、同じように大きな戦争が起こ,ら起こらないのかなというふうに考えてくると、うんうん、これから起こる戦争ってどういうものかというと代、はい、理戦争とか、うんうんうん、内戦ベトナム戦争とかそういう形の戦争がこれから紛争として起こってくる。深井私での、まあ、ドロドロとしたはっきり型のつかない戦争が
0: ダラダラと起こってくるのかなというふうに我々に考えた方がいいと思ってます僕そういうふうに情,情勢見ております結局、その東西冷戦のあの時期って、そのれ、はい、東西の勢力の、まあ、あの、お互いど真ん中にいる国々っていうのは、そんなに戦わなかったけれども、やっぱ周辺だとか端っこの方にいて、どっちつかずのところを取り合うっていうことで、内戦だとか、代理戦争が起こった,、はいはい、こ
2: ったそうですね、第三国です。まあ,あの、例えばベトナム戦争とか、東南アジアのアメリカ人が全員どこにあるかわからないようなところでやる、でもそこにはバックに中国とロシア、ロシアソ連がついてやってるという。うおそらく似たようなななな状況になるんじゃないかなと代理戦争と内戦の時代がこれから始まるのかなというふうに僕は思ってま
0: す、はい、これってそのまあかつての地政の学で言えばそのやっぱまあ大陸国家とやっぱ海洋国家の覇権争いがあるとであのこれだけ兵器が進化したりだとかあるいはテクノロジーが発達した中で今までは日本という国はある意味海で隔てられていたからシーパワー側にいるというのが明確だったけれどもどうそうなんですかなんかちょっと半島国家に近くなってきたような気がするんですけど
2: <笑>ただあのそもあの、韓国はおそらくその
0: 陸側にあの寄せてい、ええ、今てるで、引っ張
2: られている,引っ張られてるんですけど、うん、日本は相変わらず、海側の方のシーパワーの勢力として生きていくっていうのは、ここ今回、安倍さんがまさに行くところがその、サウジアラビア、UAE と、はい、ローマンという、ええまあ、どちらかというとシーパワーに入ってるところなので、ええうん、あのやっぱりあの旗、旗色としか、まあ、その、あの鮮明にしてるのは、どちらかというと、えー、海側ってことで、生きていくっていうところは。覚悟はしてる。なるど。思いますけどね。どいや、そうすると、そん
0: な中で、今年の春に、はい。はいええー、習近平国家主席が国賓として来ると。はいはい、これなんか、その流れからすると、差を指してる気もする。んです本当に僕はだか
2: ら、そこが、まあ、一番痛いところだなと思ってますね。はい、あの、陸側の方の、まあ、トップの方に、あの、これからもちょっとおもねっていくというところは。姿勢として、僕見せていくのは、非常にその対外的にもまずいのかなというふうに思ってます。はい、まあ、海側なんだから、海として、その、特に人権問題があるね。えーえーえー、ウイグルとかで、今騒がれてますけど、はい、そこに、あの、わざわざ、その、主犯として、その、まあ。マチスと言われるぐらいですね今、ひどいことをやってると、世間的にも今、認められてる国のトップを国賓で、はい、呼ぶっていうのは、かなり対外イメージ、およびやっぱり日本人として、世界に人権大事だって言ってるところで、えーあの、示していいものなのかっていうところですね、うんはい、最近の僕、安倍政権に関しては、非常にまずいことをやってるなっていうのは、感じちょっ
0: とその経済界がこう後押しして、中国とは仲良くした方がっていうのがあるじゃないですか。だからその辺を見てると国日本の国民の二分されてるところなのかなと、的にななっっててきちゃってないかそそうですねその
2: ,その本当は分裂しちゃいけないんですけど、一つにまとまってなきゃいけない、ままないないでそうなってくると、韓国みたいにやっぱり本当に分裂してしまうところがあるので、うん、日本としてはやっぱ一つまとまって、ここはやっぱり民主主義で人権で行こうよっていうところを
0: ちょっと見せてほしいですよね。うんうんはい、さあ,あ私、飯田、1月17日、来週の金曜日ですけれども、本が出ます、新潮新書から、反権力は正義ですから、ジオニュースの現場からという本が出ます、あのおかげさまでね、アマゾンの、まあ、ジャンル別ではありますけれども、1位をキープすることができたのも、本当に皆さんの,あのご支援のもんでございます、本当にありがとうございますありがとうございます、えーえーええー、ということでですね、ぜひ、あの、こちらもお手に取っていただければと思いますが、ええー、一方で、奥山さんも、え、はい、えー、アスカ新社から、えー、ルトワックの日本改造論という、本、エドワードルトワックさんという、もうこれね、あの、地政学の対化
2: 世界的な戦略家という方ですね、はい、あの翻訳を担当させていただいて、
0: はい、もうルトワックもずっとこの翻訳は小山さんやってらっしゃいますよね3冊4冊ぐらい、はい、もうさせていただいて
2: おります、はい、非常にありがたいですね
0: 来日される際には必ず呼ばれるというか、はい、温泉に一緒に行ってですね<笑><笑>そこであの聞き取りで
2: こういろいろ、はい、原稿を書くということをさせていただいております、はい
0: 、日本改造論ってつけてるってことはルトワックさんご自身ももはい、やっぱりこの日本の在り方みたいなものについてっていうのはこのままでじゃあ大丈夫かっていうのがあるんですか、はい、まず
2: 少子化問題っていうところを彼は一番言ってますね、はい、日本戦略もちろん戦略重要なんですけど戦略する前にその日本人が残ってないとだめだろうと、はいえー、今少子化大変で、はいはい、この間も80万人に下がるとか言ってましたけどそです、ねそうですね、彼はだから一番初めに、はい、ぼ冒頭でその、はい、必ずそのチャイルドケアをしっかりしないと日本このままっと滅びるぞということを明、はい、言してますしております。ええー
0: 、飛アスカ新社から出ております、ツールトワークの日本改造論、ぜひお読みいただければと思います。ええー、ということで、えー、たくさんメールやツイッターも今日もいただきました。どうもありがとうございまし
1: た。